1: Relax, sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más saludable. Somos Bárbara y Jessica y juntas somos Two health. health. Hola, hola Two Healthers. ¡Qué emoción! ¿Cómo están? Oigan, ¿no saben lo emocionadísimas que estamos? Porque al fin empezamos con el nuevo episodio de la nueva temporada en este nuevo año.
0: Nuevo año, de verdad, súper emocionadas y claro que teníamos que empezar con un por tema supuesto, supuesto. que se ha abordado demasiado en consulta, la verdad es que sí. durante este mes, ¿no? Y sí, lo adivinaron, literalmente tiene que ver con las metas de año nuevo, ¿ok? Entonces hoy les vamos a platicar de este tema, por qué es tan relevante y algunos tips
1: que de verdad les pueden funcionar de aquí a por el resto de su vida. Entonces, prácticamente son los errores que debemos de evitar cuando uh -huh. nos pongamos nuestras metas de Año Nuevo. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar, tú Tuketors, con esta estadística, que supongo que muchos de ustedes la han escuchado, ahorita les, la han leído en Instagram, que según las estadísticas, el 80% de las personas a nivel global, acuérdense que es a nivel global porque pues el Año Nuevo se festeja en... Muchas partes del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, es una época en la que la gente tiende a ponerse metas y el 80% de las personas no las logra. Y hay otras estadísticas que demuestran que el 92% de las personas que se ponen las metas no las logra. Uy. Y algo interesante es que todos pues empiezan, pues... Uh, new Year, New Me, enero, primero de enero, escribiendo las metas, estás súper motivado, tienes todas las ganas, pero qué es lo interesante, que ya se ha visto que para la segunda semana de febrero, o sea, ya estamos a nada de llegar ah, a esa segunda literal. semanita, la gente es cuando ya tira la toalla. Ya empieza a tirar la toalla con sus resoluciones. Segunda semana de febrero. No, hombre, qué triste. No,
0: y bueno, lo más interesante aquí, si lo quieres ver desde el del lado positivo, porque bueno, pues obviamente el lado negativo es de que, Qué gacho que no podemos a veces cumplir con esas metas, pero desde, desde el lado positivo, si en algún momento creíste que no tenías fuerza de voluntad, que dijiste, no manches, que cómo es posible, nunca lo logro, siempre me pongo metas y al final no lo logro, pues a final de cuentas tú, Helter, estás cayendo dentro de esta estadística del 92%. O sea, prácticamente solamente el 8% de las personas llegan a cumplir con sus metas de año nuevo Entonces para que no te sientas mal, ok, no sientas que, que bueno, pues no tienes fuerza de voluntad o simplemente no se te da, de hecho por eso queremos hablar de este tema, para que precisamente no caigas dentro de esta
1: estadística les queremos, les vamos más que nada a compartir los 7 errores que van de la mano con tips que la gente comete al plantearse sus metas de año nuevo, la verdad mm. es que yo soy súper fiel creyente que hay que aprender del prójimo, entonces si hay estadísticas que nos dicen que la gente que se pone metas de Año Nuevo, tienden a fracasar por estas razones, como por qué no saberlo con previa anticipación para evitarlos, ¿no? Sí. Entonces vamos a empezar con el número uno, Me que amo. es, y ya también lo hemos escuchado, yo creo, no ser específicos. No ser mm. lo suficientemente uh -huh. específicos. ¿Qué pasa tu healthier? Si tú no sabes realmente, no tienes claridad mental y no sabes tal cual lo que quieres, el problema es que es muy fácil que la mente se distraiga, sí. se decepcione, que pierdas energía. Entonces, tú no puedes decir, ah, quiero ganar, más dinero este año. Quiero ser mejor madre. Quiero ser mejor pareja. Quiero hacer más ejercicio. Quiero ser más saludable. Eso no es suficiente para el cerebro, sobre todo. Oye, quiero ganar más dinero este año. Pues, si ya para enero 2 ganaste 200 pesos más, pues, ya ganaste más. <risa> hermana, ya no, se cumplió esa meta. Sí. Entonces, es bien importante saber que el cerebro... Acuérdense que entre más información... Recuerden esto. Los resultados van a ser más precisos. Más información, resultados más precisos. Entonces, cada que se planteen una meta, es muy importante hacerse este tipo de preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Qué limitaciones? ¿Qué restricciones existen? O sea, tienes que considerar todo el panorama y así te puedes plantear una meta. Por ejemplo, no sé, quiero hacer más quiero ejercitarme más. Pues eso no es suficiente. Quiero hacer ejercicio a partir del primero de enero, tres veces por semana, ¿qué días? Lunes, miércoles y viernes, ¿a qué hora? A las 7 am que está la clase de spinning en este gimnasio con tal entrenador y casi que voy a usar tal ropa, ¿no? Sí. Entonces, tienes que ser muy específico y muy claro con lo que tú quieres lograr. Muy detallado. Exactamente, muy detallado. Muy detallado. Entonces, si realmente quieres lograr el éxito necesitas crear un plan de acción, sí. identificar qué necesitas para alcanzar o lograr esa meta, porque acuérdense que si no, si las metas nada más las dejas ahí, sin crear un plan de acción, son ideas. Exacto. No son metas que realmente vas a alcanzar, son ideas, y por eso la gente pues termina, por supuesto,
0: tirando la toalla. Y algo que me gustaría enfatizar aquí también bien importante es, como Barbara menciona, sé detallado, pero también escríbelo. Porque a veces se nos va la onda y como que, ah, sí, ya lo tengo ahí medio claro, pero pues ahí en el cerebro. Y la verdad es que escribirlo es clave, que vamos a platicar de ese tema más adelante.
1: Y de pero, hecho hay un estudio que quiero, perdóname, uh -huh. pero es que está muy interesante, que quiero, con lo que quiero complementar esto. Fue un estudio que se hizo en Gran Bretaña, en donde se trabajó con personas que buscaban desarrollar mejores hábitos, pero específicamente el de ejercicio. ¿No? Okay. Entonces, aquí lo tengo, lo voy a leer. Entonces, habían tres grupos. Número uno era el grupo control, que se les pidió que llevaran un registro de qué tan seguido hacían ejercicio durante el periodo de prueba. O sea muy casual lleva tu registro de qué días vas a hacer ejercicio. Okay. Número dos le llamaban el grupo motivado porque imagínense que era un grupo que no solamente se les pidió que llevaran un registro de sus entrenamientos, sino que aparte les dieron libros para que leyeran sobre el tema de la importancia y los beneficios que te va a traer el hacer ejercicio. Ah, y okay. aparte se les dio una los investigadores les dieron una presentación de los beneficios del ejercicio y que si no hacen qué te puede pasar, ¿no? Los efectos ah, negativos. Tal cual educación. La educación. Ahí la educación. En ese tema. Y el tercer grupo estuvo muy interesante porque también les dieron el factor motivador. Los investigadores también, ellos formaron parte de la presentación que les dieron. Pero, sin embargo, a ellos se les pidió que formularan un plan que incluyera días y horas en las que iban a hacer ejercicio. Por ejemplo, okay. durante la siguiente semana voy a realizar al menos 20 minutos de, ejer de ejercicio vigoroso al día, en tal lugar a tal hora, ¿no? Ok. Y por favor, vean los resultados, Tukilters. Esto es lo que te deja Oji Cuadrado. En los dos primeros grupos, un promedio del 35 al 38% de las personas hicieron ejercicio. Entonces, ah, bien poquito o sea, Tres de cada diez personas Entonces, aquí lo interesante es ver que esa presentación extra de motivación Que el grupo 2 sí tenía, a diferencia del grupo control Pues como que por lo visto no tuvo un alto impacto O significativo entre ellos Al final de okay. cuentas lograron más o menos lo mismo Pero aquí viene lo más cañón, tu healthers El 91% de las personas del tercer grupo Hicieron ejercicio por lo menos una vez por semana O sea, esto equivale yeah. a más del doble del índice normal. No, Entonces, pues. prácticamente esta es la famosa intención de implementación. Y si no planeamos bien nuestras metas, no las estructuramos, como debe de ser con las preguntas, restricción, hasta visualizar qué puede pasar y qué va a hacer que no la logres. Eso también es muy importante. No, pues va a pasar que mi esposo me va a decir no te levantes o lo que sea. Todo tú tienes que tenerlo muy planeado y muy claro y las estadísticas lo respaldan. Wow, qué interesante. La verdad es que Jamás pensarías que algo
0: tan sencillo como nada más proponerte, oye, a ver, tales días a tales horas y ya, Exacto. tan sencillo como tan eso, ]cito. que literal no te toma más de tres minutos, no es algo que tú digas, híjole, la planeación, no, a ver, piensa en este mes. ¿Qué días quieres ir a hacer ejercicio? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cómo? y ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Y todo? Y escríbelo y tenlo en mente y haz tu calendario. Y la verdad es que eso puede hacer la diferencia. Totalmente. Damn, muy bien, muy bien. Muy buen tip, la verdad. El segundo que a mí se me ocurre y que la verdad he visto que funciona demasiado y soy yo, eh, me siento muy identificado con este, es tener alguien a quien rendirle cuentas. Ok, entonces esto se ha visto en estudios, literalmente el hecho de tú hacerlo solito, somos los peores jueces de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, sí. eh, pues así como que no, no tengo ganas y ahí te haces el loco, pero cuando te comprometes con otra persona, de verdad que de seguro esto le suena y dice: no, pues sí es cierto, cuando yo me comprometo con alguien, logro más las cosas, pero esto está respaldado por evidencia científica. Se ha visto aquí, este, tengo un estudio que, que lo respalda, y dice la Sociedad Estadounidense de Capacitación y Desarrollo descubrió Ahí les va, que las personas tienen un 65% de probabilidades de alcanzar una meta después de comprometerse con otra persona, ¿ok? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque a final de cuentas somos seres eh, de, muy sociales, somos seres... De hecho, hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Atomic Habits. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo de verdad que tienen que leerlo. Este, y habla precisamente de este tema, que somos seres que literalmente queremos pertenecer, ¿no? que queremos pertenecer a un grupo de personas, a una tribu. Entonces, de hecho, cuando tú buscas algún hobby que involucra estar con más personas y hacer esto junto con otras personas, es mucho más probable de que tú logres tus metas. ¿Por qué? Porque quieres pertenecer, ¿no? Es bien diferente a salir a correr tú solito que, por ejemplo, meterte a un grupo de runners, de gente que se dedica a esto con un entrenador y con personas que también están haciendo lo mismo que tú, que tienen una misma meta. Entonces, es... Un mundo de diferencia. Y no, no tienes que hacer eso. No te tienes que meter a lo mejor a un grupo de runners. Pero con, con el simple hecho de comprometerte a lo mejor con tu esposo. Comprometerte con, este no sé, con una amiga. A lo mejor con tu grupo de amigos. Puede hacer la diferencia y es bien interesante. Eh, no hay nada mejor, de verdad. Y es, yo soy living proof de esto. No hay nada mejor que comprometerte con alguien más. O sea, de verdad que puede hacer la diferencia. Yo les voy a dar aquí un, un ejemplo. Este este año que pues fue año, o el año pasado también que fue año COVID, que hicimos mi familia y yo, este, contratamos a un maestro de box y el maestro de box viene dos veces a la semana a casa de mis papás y toda la familia hacemos box, entonces esto está súper interesante porque no solamente estoy comprometida con el maestro, sino también estoy comprometido con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi esposo, que todos vamos a hacer el box y es algo mucho más divertido y ya llevamos un año haciéndolo, o sea, un año y medio casi. Entonces, de verdad que esto es súper importante. Búsquense alguien y, y, clave esto, que sea alguien que también quiera... O tenga buenos hábitos, obviamente si es una claro. persona que no tiene buenos hábitos, que batalla igual o más que tú pues te va a jalar nada más a la cama, ¿verdad? Por claro, campos. no,
1: y entre más cercano seas a alguien, las probabilidades de ser igual a esa persona o copiar sus hábitos son muchísimo mayores Muchísimo. O sea, mayores. de hecho justamente este libro habla que hasta la forma de hablar, cuando tú estás mucho tiempo con alguien, se te pegan palabras se te mm -hmm. pegan expresiones, a ti ya a mí nos ha pasado, sí. entonces, <risa> de repente <que>, de <risa> qué risa de que oh yes sí. entonces es normal, entonces busquen a esa persona que, que la admiren que sepan que hoy esta persona hace siempre actividad física y hecho, el hecho de que la estén viendo constantemente haciéndolo eso va a aumentar sus probabilidades de que ustedes también lo empiecen a hacer Exacto. ¿no? ahora otro también bien importante que yo creo que es importante toca tocarlo es que perdemos el enfoque es mm. mega normal toque altres o sea a todos nos ha pasado a yes alguna vez le ha pasado en la vida a barbs también alguna vez barbs o yo <risa> le ha pasado en la vida que pierdes el enfoque, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Enero, meal prep, frutas, verduras, <risa> ejercicio, que... leyenda, ¿no? Bueno, no hay Meditán. un pero que me pongo. Soy un ser humano nuevo, ¿no? Y que lo chistoso que nada más llegamos para la semana de abril y todo esto ya se volvió el meal prep se volvió parte del pasado el ejercicio se volvió Deja parte del pasado abrir, o sea yo creo que antes antes eso. exacto el mismo enero ajá. finales de enero ya se te olvidó pues. ajá estoy intentando tener esperanza pero ya sí tiene razón porque ahorita dijimos lo de febrero entonces sí. eso ya, ya simplemente se vuelve ¿qué? parte del pasado ¿no? entonces ¿qué pasa? queremos que sepan que esto es normal y es porque pues por supuesto pierdes el enfoque porque no lo tienes presente es bien importante tu helters es sí. mega clave tener presente tu meta no olvidarla y estarte rindiendo cuentas. Okay. Esa es la clave. ¿Y por qué pierdes el enfoque? Pues porque la vida ocurre, ¿no? Sí. Empiezas tú muy encarrilado y todo, pero ¿qué pasa? Cambios en el trabajo, problemas en el trabajo, simplemente salen viajes, salen oportunidades, sí, los hijos... Cambian. La vida te empieza a envolver, a todos nos pasa. Entonces, por eso es importante tener este recordatorio de recordar tu meta constantemente. Y por eso les recomendamos tener ...algo que puedan visualizar. Okay. O sea, es decir, tenerlas por escrito, ¿ok? Ah. Tener tus metas por escrito va a ser clave. ¿Por sí. qué? Porque tú ya las vas a estar visualizando, vas a estarte rindiendo cuentas a ti mismo. Por ejemplo, yo este año agarré una libreta en donde anoté todas mis metas, me explayé con el qué, cuándo, cómo, por qué, dónde, quién dijo cuándo. O sea, ah. todo y las tengo muy presentes y ya las volví a leer y planeo a principios de febrero volverlas a leer para ver cómo vemos y también replantearlas claro. si es necesario replantearlas porque a veces es necesario Super. y les quiero hacer justamente eh, para no olvidarnos de nuestras metas y tenerlas presentes con una estadística para que vean lo cañón que es se hizo un estudio con los estudiantes del programa de MBA de Harvard. Esto fue en okay. el año 1900... no me acuerdo. O sea, Entonces, y hace tiempo. Hace tiempo. Entonces, imagínense que este año se les preguntó a los estudiantes si ya habían establecido metas claras para su futuro por escrito post-MBA, ¿no? Para que una vez que se graduen del MBA, si ya tenían muy claro qué querían lograr. Okay. Y estuvo muy interesante porque solo el 3% de los graduados tenían metas y planes por escrito, ¿ok? El 13% tenían metas, pero no estaban escritas. Entonces, pues, de esas que le cuentas a tu amigo, ¿no? A tu amigo, a tu mamá, a tu hermano, las tienes en la mente. Sí. Y por último, el 84% de plano, aunque no lo crean... No tenía metas. No tenía metas. No tenía metas. Sí, qué pues ahí, a ver qué pasa. A ver qué pasa, voy a enviar... Lo que sale. Ajá, voy a enviar currículum y sí, a ver qué... Y estuvo muy interesante porque 10 años después los investigadores buscaron a todo este grupo y decidieron entrevistar a todos los de la misma clase y dijeron, pues vamos a ver ¿Qué pasó? cómo les fue en relación a si se pusieron metas o no. Oigan, los resultados estuvieron impresionantes, con el sentido de la palabra. El 13% de la clase que tenía metas ganaba en promedio el doble, repito, el doble, que el 84% que no tenía metas. ¿Y qué pasó con el 3% que tenía metas claras y escritas? Aquí viene el matón En promedio ganaban 10 veces más no. que el 97% restante juntos. No es cierto. ¿10 veces más? 10 veces sí. más. Entonces. No, pues todos queremos eso. Claro. Entonces, prácticamente aquí, ¿qué te están diciendo? Aparte de hacerlo específico, como ya comentamos, es escribirlas y visualizarlas, claro. tenerlos enfrente. O sea, por ejemplo, yo lo que hice este año es que mi calendario en Google Drive Uh -huh. Puse mi Google Calendar Puse todos mis objetivos Primero hice lo de la libreta Y okay. luego aparte abrí un calendario Para estar visualizando esas metas Y con días Por ejemplo, les voy a poner algo sencillo eh, quiero empezar a, no sé, con mi papá, a convivir más haciendo actividades que a él le gusten y le lata y tal, ¿no? Entonces, mi papá es súper hiker, súper. Luego les cuento más de uh -huh. mi papá, pero está cañón. Entonces, le encanta hacer hikes, ¿no? Todo, creo que va él sí entre semana, o sea, él hace uh -huh. hikes entre semana y el fin de semana. Entonces dije, no, pues quiero empezar a ir con él a sus hikes, ¿verdad? Porque es algo que le gusta y pues quiero convivir más con él. Entonces, yo ya tengo agendado durante todo el año Two Helters que sábados voy a ir a hacer un hike con mi papá. Damn. Así. Entonces, desde mensajitos que le tengo que enviar a la gente. Y hasta ahorita me ha funcionado muy bien. Por ejemplo, yo, esta semana, parte de mi agenda era revisar cómo vas con tu calendario de metas. Y se me habían pasado unas dos cositas que tenía en mente. Y luego, luego, mandando whatsapps para cuadrar eso y tal. Entonces... Super pero si no lo tuviera en mi calendario ya lo hubiera olvidado y lo hubiera dejado en una libreta. Sí. Se quedó olvidado en la libreta. Entonces visualizas un habit tracker, un pizarrón lo que tengas que hacer. No sé y es si tú yo, yo, este año aplicaste algo o vas a hacer algo.
0: Yo la verdad es que sí me puse metas. Me gusta mucho ponerme metas, este, pero he ido cambiando conforme, conforme ha avanzado la vida y me he ido volviendo un poco más sabia al respecto con esto, porque claro, yo también cometía, cometía los mismos errores de que, por uvita, casi, casi que una meta por uva, ¿no? Entonces, 12 <risa> metas diferentes ¿Qué y era? que es el siguiente punto al que voy. Ahora lo que hice fue hacerlo lo más simple que, sí. se, pudi que se pudiera y lo más sencillo, ¿no? realista, súper importante el tema de realista. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¡Qué bonito se escucha que tengas 12 metas, 8 metas! De hecho, lo hemos platicado en consulta con pacientes y es súper común, pero la realidad es que es mejor que te enfoques en algo que realmente vaya a cambiar tu vida y que estés realmente eh, como apasionado a hacer, ¿no? Entonces, es bien diferente que la gente diga no, pues me quiero levantar temprano cuando a lo mejor y eso ni siquiera va contigo. ¿A qué voy? A que, uno, nada más ponte una o dos metas máximo, o sea, por mes, yo te diría. Y si puede ser una, hasta mejor, ¿no? Entonces, eh, es mejor que te comprometas, que digas voy a hacer, voy a enfocar toda mi atención todos mis planes, todo a ese tema de las metas, que, de esa meta que me propuse, y una vez que la domine, entonces ya paso a la siguiente, y no estar todo el tiempo pensando en las ocho metas que tienes que cumplir, porque la realidad es que el cerebro ya está, ya está comprobado esto, que no puede trabajar en más de dos metas a la vez, entonces, se los digo una vez, tú, Helters, traten de reducir esa cantidad de metas que se propusieron, a lo mejor sí, la pueden durar, sí las pueden completar durante el año, pero traten de ir desmenuzando por cuáles quieren empezar, y nada más decir, ok, estas dos metas son las que me voy a enfocar este próximo mes. Bien, bien importante. Este, y cumplirlas, claro. Y el segundo punto es justo el que mencionaste, ser realista. Porque Aquí yo doy un ejemplo bien claro. Y es el tema de, eh, por ejemplo, yo conmigo. Algo que Bárbara y yo somos bien diferentes es que Bárbara es super morning person. Yo absolutamente no se me da <risa> nada, nada, nada de eso. Este, y pues claro que he leído todo tipo de libros de que es el Miracle Morning, que es, y tal, que es el 5M Club y demás, y pues te entra esta curiosidad de, oye, pues sí, claro, imagínate que me pudiera añadir tres horas más en mi día por levantarme a las 5 de la mañana. Sí. Pero la realidad es que yo lo he intentado y uno, aparte de que me, me rindo luego que lleva logo, tres
1: años intentándolo.
0: Exacto. Uno, además de que me rindo luego luego, dos, la sufro. O sea, no es algo que yo disfrute, literalmente no es algo que yo disfrute. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer la lista conmigo misma No me tengo que apegar a lo que está de moda Ni a lo que dijo un libro, ni a lo que creo que tiene que ser claro. O sea, yo me voy a poner una meta de Decir, ok, a ver, ¿qué? Si sí estoy comprometida a hacer y, y pues que obviamente sea una meta buena Pero tampoco irme al extremo de Me voy a levantar a las 5 de la mañana Entonces mi meta fue, me voy a levantar a las 7 Aunque no lo crean tú helpers sí me cuesta como quiera Y digo, parece que 7 es tarde Pero de verdad, para mí es una tortura O sea, como quiera sigue siendo una tortura este, claro, ya lo he venido trabajando y todo, pero ahí va, no voy trabajando en eso. Entonces, bien importante. Eh, ¿Has hecho algo familiar en el pasado? ¿Es la primera vez, por ejemplo, que vas a empezar a correr? Bueno, entonces ponte la meta de empezar a caminar. No, no se vale decir, ah, voy a correr 5K. Ya todos sábados, cuando nunca la habías corrido. Este, realmente es algo que quieres hacer o es porque está de moda? Porque es clásico, que queramos ir por lo que está de moda y por lo que me dijo la amiga o no sé, estaba yo platicando con Bárbara y Bárbara me dijo que tenía una meta y dije, no manches está con ganas esa meta, me la voy a robar y yo también la quiero hacer cuando a lo mejor ni siquiera se adapta a ti ¿no? Este, o a tu personalidad entonces, ser súper realista, yo diría que lo que más puede evitar las frustraciones y más nos puede hacer sentir realizados porque no hay nada peor que sentirte como que no pudiste lograr tu meta, la verdad es que es demasiado peligroso para tu autoestima, considero yo. O sea, si tienes que ser muy realista contigo mismo.
1: No, y si es peligroso. Y luego muchas veces, quiero bajar 20 kilos en cinco semanas. A ver, a ver, tienes 30 años a lo mejor cargando con esos hábitos. Exacto. Desde pequeño, desde casa, eso fue lo que prácticamente aprendiste. No esperes, por supuesto, hacer ese cambio tan drástico y mental en menos de cinco semanas. Es, es sí. imposible. Entonces, ahí abarcas dos cosas. Uno... No te puedes poner tampoco tras seis si quieres cambiar un hábito que llevas arraigado por 30 años. Entonces, como Exacto. dices tú, una a la vez, dos a la vez, tops. Maxim. Y ser paciente y ser realista de que ese cambio de 30 años que llevas haciendo lo mismo... ...no lo vas a lograr en cinco semanas. Por supuesto Exacto. que no. Entonces, tu helter... Siempre les hago la pregunta. La siempre les hago esta pregunta.
0: A ver, tu helper. O a ver, persona con la que estoy platicando. Si ya te ha pasado, o ya, ya te has puesto esa meta en otras ocasiones... Y no lo he logrado, ¿por qué lo, o sea, ¿por qué lo, lo quieres volver a hacer? O sea, definitivamente es, estamos haciendo algo mal ahí, hay que irnos por otro lado. Sí, hola, ahí, no hay que tenerle Si quieres miedo. esa meta,
1: pero lo estás haciendo, el plan de acción no Sí, no hay haciéndole. que tener bueno. miedo a los pasos pequeños. O sea, hay salida rápida, fácil. Y...
0: O sea, de hecho, aquí nada más súper rápido para terminar este punto, eh, algo que la gente comete, un error muy común que cometen las personas al inicio del año es ponerse como muy restrictivos o como muy exagerados en su tema de, de, de las metas ¿no? entonces ¿puedes a hacer ejercicio todos los días sí. voy a este como tú dices me voy a poner a dieta pero ahora sí me voy, me voy a ir quieto o sea 100% ¿no? o sea cero carbohidrato. entonces a ver ¿vas a ser feliz? si sí, yo les pregunto ¿vas a ser feliz quitándote tus Starbucks todos los días? ¿vas a ser feliz si ya no comes carbohidrato? no pues entonces no estás siendo realista porque al final de cuentas lo que estamos buscando es un estilo de vida es algo a largo plazo Okay. Totalmente. O sea, Ahí la perfecciona todo lo, lo que... Ténganlo en la mente.
1: Ajá. Tu helter, esto también es muy importante, es que realmente, y esto está interesante porque es, esto estoy complementando un poquito uno de los puntos que dijo, y es que realmente no, tú no quieres hacer ese cambio. ¿Ok? Ah, o sea, hay veces que no lo quieres hacer. Exactamente, hay ocasiones en las que tú realmente no quieres dar ese paso. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, lamentablemente, nos ponemos metas o resoluciones basadas en, la, en lo que otras personas esperan de nosotros. Mm, o inclusive sí. en lo que nosotros creemos que debemos de hacer. No sí. sé si me expliqué. O sea, a lo mejor yo creo que tengo que empezar a comer más saludable, pero a lo mejor ni lo quiero. O sea, realmente no tengo un deseo por hacerlo. No sé si me expliqué. Sí. O algo que tu pareja, o tu papá, o tu mamá te está imponiendo y te está diciendo es que tienes que hacer esto, tienes que empezar a hacer tal cosa, tienes que dejar de fumar, por ejemplo. Pero realmente quiero hacerlo, si la persona no quiero hacerlo, de verdad tú Helter, desde ahorita se los decimos, las probabilidades de éxito sí. son sumamente bajas sí. entonces, es súper importante saber si es una meta que tú realmente deseas desde el fondo de tu corazón, si es algo que tú quieres o es algo que tu pareja quiere que hagas, que la sociedad te está imponiendo, te está empujando a hacer que tus padres te están, este, como les digo, oye dejar de fumar, quiero comer más saludables y es porque la esposa, el esposo, la pareja o la amiga todo el tiempo está... Es que tienes que empezar a comer más saludable. Tienes que empezar a comer más frutas y verduras. Tienes que empezar a cuidar tu sueño. Bueno, ok, va a ser mi meta año nuevo. O tienes que dejar de fumar. Claro, cuando a lo mejor, pues, no estás listo y no te interesa o no tienes... Acuérdense el famoso tema de la intención profunda. Sí. Si realmente quieres hacer un cambio y una transformación, y ni se digas si son hábitos que llevas arraigados, bien cargados desde hace mucho, desde la raíz... Si no hay una intención real y profunda desde el fondo de tu corazón, desde ahorita tu Helter, se los decimos, lo más probable es que vas a terminar tirando la toalla. Y piensen en ejemplos de que, ah, sí, cierto, yo una vez me, me puse a empezar a correr cuando ni siquiera yo quería lograrlo y si sí, es cierto, no lo logré. Entonces, sí, sí. o quise dejar de fumar porque mi casa me estaban presionando demasiado, que porque tal y que porque estás haciéndole daño a la familia lo que sea. Entonces, lo intenté, pero pues como no está la intención profunda y no, no, ha, no ha habido algo que realmente todavía mueva tu corazón para dar ese paso, sí. pues lo más probable es que no lo logres. Entonces, los invitamos a que realmente se pregunten si está la intención en su corazón. Los invitamos a que se den cuenta si es una meta que alguien más les está imponiendo o si es algo que ustedes desean. ¿Por qué no lo vamos a lograr? Porque al ser humano le encanta la autonomía Y le encanta la libertad Nos encanta ser autónomos, libres Tomar sí. nuestras propias decisiones No que nos impongan qué hacer Y es la regla de toda la vida okay. Que lo que no te dejaban hacer tus papás Lo hacías ahí escondidas Y casi creo hasta eso te motivaba más Entonces la gente 100%. le gusta ser libre ¿Verdad? Y bueno, esta frase que me encanta si, establece si estableces metas basadas en cosas Que no son una prioridad para ti Desde tu corazón Simplemente no van a suceder sin embargo, si estableces objetivos en función de lo que realmente es importante para usted, probablemente ni siquiera necesites escribirlos. Ay, Jesús. Mm -hmm. Eso está bien denso. Obviamente Los sí. Tienes tan en mente pero que... es como te está diciendo que cuando hay una intención, no hay quien te pare. Sí. Pero cuando no hay intención, exacto. Si de por sí ya es difícil cambiar hábitos, ¿no? Exacto. Y de hecho,
0: que voy al siguiente punto que tiene mucho que ver con eso, pero es establece tus metas y no solamente establezcas tus metas, Conoce el porqué detrás de esas metas, ¿no? Muy pocas veces nos, nos realmente nos vamos dentro y sí. nos cuestionamos el por qué lo quiero hacer. Como que digo, ah, quiero empezar a correr. Sí, pero ¿por qué? O sea, Totalmente. quiero empezar a bajar el peso. Pero ¿por qué? Y como dices tú, y es de a veces porque lo escucharon porque o que la amiga lo hacía y le gustó. Exacto. Entonces, conocer el por qué es clave y de seguro muchos de ustedes se han dado cuenta que cuando están bien motivados y saben por qué, logran las metas mucho más fácil que cuando a lo mejor y nada más lo hacen porque, no sé, porque está de moda, no, porque X o Y. Entonces, de hecho, eh, hay un experto que habla sobre este tema que me encanta el libro, se lo recomiendo también, se llama Start With Why, este, que es el autor es Simón Sinek, y habla precisamente de el buscar el porqué detrás de las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, bajar la redundancia? Eh, simplemente porque te trae como este, esta motivación interna, te recuerda por qué estás haciendo las cosas, por qué es importante para ti. Eh, si dices, oye, quiero bajar de peso, por dar un ejemplo, es bien diferente decir, ah, pues porque quiero quiero que caerle bien al, este, a X, mi grupo de amigos, o porque Pertene quiero pertenecer, o porque, ah, bueno, pues entonces la motivación ahí no es tan sana. A lo mejor si te haces más preguntas y dices, a ver, pero por qué realmente quiero lograrlo y te das cuenta, oye, pues porque, no sé, me va a hacer sentir bien, porque voy a prevenir enfermedades, porque simplemente voy a tener más energía, porque voy a poder realizar los ejercicios que yo quiero hacer, porque me voy a sentir ágil, porque, uh, ¿verdad? Esto, pues, te trae una motivación interna que, de cierta manera, es mucho más fuerte que nada más quedarte en la parte superficial de, pues, ¿por qué? Para caerle bien a la gente, ¿no? Entonces, siempre háganse la pregunta ¿por qué estoy haciendo las cosas? Y no solamente una vez, varias veces, ¿ok? Una vez que tengan la respuesta, esa, esa respuesta profunda, entonces van a decir, ah, ok, ya sé cuál es la intención detrás de mi, de mi cambio, y entonces con esto, este va a ser mi motor para seguir avanzando,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, total.
0: realmente eso, y, y no es fácil, ¿ok? No es algo fácil el querer cambiar, este, nos tenemos que cuestionar muchas cosas, de hecho es una de las cosas que siempre les preguntamos en la primera consulta, ¿por qué quieres lograr lo que quieres lograr? A veces te tienes que ir a terapia para descubrirlo. Exacto, porque cambiar tu identidad... Eh, o querer cambiar tu identidad requiere mucha introspección, requiere mucho, pues, identificar cómo te ves a ti mismo, este, qué piensas de ti mismo, ¿no? Entonces, claro, hay veces que tenemos que ir a terapia, hay veces que tenemos que, pues, recibir ayuda también de algún profesional, etcétera, pero vale la pena. Y una vez que realmente identificas tu razón de por qué quieres hacer las cosas, es mucho más fácil que lo logres. Este, a que si nada más lo estás haciendo por inercia de hacerlo, ¿no?
1: Claro, o a lo mejor, a lo mejor, tú sabes que tienes que, no sé, por salud, ¿no? De, no, pues tienes riesgo de padecer diabetes o ya padeces diabetes y el médico va contigo y te dice, oye, necesitas, ya sabemos, ¿no? Hacer ejercicio, comer frutas y verduras y tal. Entonces, a lo mejor como que pues dices, chinse sé que es algo que tengo que hacer, pero a lo mejor no siento como que esas ganas de hacerlo. Entonces, ahí es donde ponte a escarbar. ¿Por sí. qué? Ponte a investigar qué puede pasar si eso pasa a mayores, si no cuidas tu salud, qué puede ser de ti en 10, 15 años. Como que intenta también muchas veces, pues... Buscar tu por qué, ya que lo descubres, Educándote. va a ser mucho más fácil, porque si no, si es algo que alguien más te impone, como ya lo comentamos, te va a decir el doctor, sí, ya sé, ok, te entra por un oído y te va a salir por el otro. Clásico. <ríe> o te dura un mes el, el cambio, ¿verdad? Pues porque realmente no lo deseas. Entonces, importante buscar ese famoso why. why. Muy bien. Otra cosa también muy importante, ya el último tip, okay, que es clave, que yo creo que pues, todos lo hemos escuchado alguna vez, no disfrutar el camino y solo enfocarte con el resultado final. ¡Uf! Tú, Helters, por favor, hay que dejarnos de obsesionar, porque se vuelve una obsesión, sí. con el resultado final. Muchas veces esa es la razón por la cual las personas tiran la toalla. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Oye, tengo tal paciente, ¿verdad? Que viene mi Barb's, es que, no sé, a partir de enero empecé a hacer ejercicio cinco veces por semana y tal. Eh, no es tal cual las fechas, o sea, le estoy diciendo ¿Eh? una fecha al aire. Y, y, pues, la per esta persona me dice triste, pero es que no puedo creer que esta semana, la semana pasada, me decepcioné mucho a mí porque nomás hice dos días. Las primeras dos, dos semanas sí pude hacer cinco días eh, cada semana, pero esta semana solo hice dos. Y yo... ¿What? Como que, ¿cómo? Y claro que le empecé a decir todo esto. Le dije, a ver, nos tenemos que enfocar, ver la luz, ver lo positivo, no lo negrito, sí. tal. O sea, le dije, creo que no has visto lo positivo. Y me dijo, ella así como que, pues, qué positivo le puedo sacar a esto. Y le digo yo, hace tres semanas, cuatro semanas, hace un mes tú eras sedentaria. Llevabas seis meses sin hacer nada de ejercicio. Sí. Esta semana no hiciste las cinco veces o las cuatro o las tres, pero hiciste dos. Dos siempre es mejor que cero. Al revés, enfócate en esos que digas, wow, en vez de decir, chin, esta semana me hiciste dos. Qué padre, hace seis meses hacía cero ejercicio. Sí. Entonces, de cero a dos es mucho mejor, ¿no? Entonces, mejor enfócate en esas cosas buenas, en esos pequeños cambios, ya estoy on track. O, por ejemplo, ay, nada más bajé un kilo y medio esta semana, o bajé un kilo y medio, ¿no? Pero sigues viendo tal espejo y dices, no me gusta, no me gusta, qué ansia, quiero avanzar más rápido, ¿por qué? ¿por qué enfocarnos en eso? Enfócate sí. en que qué increíble que ya estoy comiendo más frutas y verduras, que me siento con energía, que siento que ya tengo el control sobre mis hábitos de salud, que ya estoy back on track con el ejercicio, que ya estoy encarrilada. Entonces, es muy diferente ver las, las diferentes perspectivas de la vida.
0: A mí me encanta esto porque, de hecho, hay una frase muy buena que dice, hay que enfocarnos no en la perfección, sino en el progreso. Exacto. Y creo que tiene precisamente mucho que ver con este tema. O sea, es... Queremos lograr la perfección, queremos ya vernos como el ideal, cuando la verdad es que muchas veces no existe ese ideal. Claro. No existe ese ideal y sí es mejor preguntarte, oye, pero el año pasado o hace un mes, ¿cómo estaba? Así es. O sea, es mil veces mejor hacer esa comparación y decir, ah, pero mira el progreso a lo mejor no era como yo esperaba pero ahí voy, o sea, voy avanzando y es mejor hacer un progreso del 10% o del 20 o del 50 que hacer un 0%, ¿no? Así entonces, es. siempre es bien importante esto tu Helter, se lo recomendamos ampliamente porque sí, la verdad es que es yo creo que esta es una de las razones principales por las cuales la gente tira la toalla claro, porque se enfoca en la perfección se enfoca en ya el ideal no, es que la bárbara ideal es no haría eso la barbaridad ideal, hubiera ido cinco veces a la semana a hacer ejercicio. ¿Quién es barbaridad
1: ideal? O no ¿Quién quiere que seas ideal? Exacto. Nadie te está siguiendo. Entonces, sí, tú, Geo 3, por favor, hay que dejar de visualizarlo como un absoluto y recordar, porque muchas veces, de verdad, si no vemos un cambio drástico, nos ponemos tristes y ni siquiera lo celebramos. O sea, si no es drástico el cambio, no lo voy a celebrar y, mm. no, y no voy a aplaudirme. Cuando no nos damos cuenta que si queremos un cambio drástico en nuestra vida o lograr una meta, una transformación, no hay forma de que se logre eso. Al menos que te ganes la lotería de la noche a la mañana, ¿verdad? No hay forma de que se logre. Todo. Sí. necesitas a fuerzas tus haters véanlo así, los cambios drásticos no son reales. Necesitas pequeños cambios que se suman para lograr la victoria final y ah, ahora sí, ahí vas a tener tu cambio, ahí vas a tener tu transformación. Entonces, es muy importante que tengan que dejen de visualizarlo como un absoluto, de hecho me encanta, como menciona el libro de Atomic Habits, Hábitos ah, atómicos sí. que nos encanta. Dice, las diferencias que las pequeñas mejoras pueden provocar te sorprendería. Si ya lo habíamos platicado creo que en algún episodio, si logras ser un por ciento mejor, oigan, no, no está diciendo aquí un 50, un 60, un 70, no, o cambiar de la noche a la mañana. Si logras ser un por ciento mejor cada día durante un año, terminaría siendo 37 por ciento mejor. Y algo que me parece también muy interesante es que dice, si al contrario, si tú deterioras tu conducta un por ciento cada día... Al final del año acabará siendo un casi 0%. Entonces, ese 1%, sí. este pequeño paso, esta mejora, vale oro. Porque ya que se suma después de muchos días, es lo que te lleva a la victoria. Así como un mal hábito. Por ejemplo, yo aquí recién casadita, bien chido, muy bien, mi esposa empieza. Yo jamás me dormía viendo la tele. Los que han visto las stories han, han visto que he platicado eso. Y de repente, pues, una noche, ¿no? Pues, va, pues, pues, la serie nos picamos, ¿no? Entonces, ah, ja, pues, aquí yo nunca me duermo moviendo la tele, no tiene nada de malo. Ahí pongan ustedes que tuve una conducta de deterioro un por ciento, pues, porque me quedé viendo la tele un día. Pero luego, el siguiente día lo volví a hacer. Al tercer día lo volví a hacer. Un día no pasa nada. El sí. problema ya es después de muchos sí, días sumados. Junto de... Exactamente. Hasta cambió mi ciclo de sueño y deja tú. lo me Lo volví un hábito. Obviamente ya no está ese hábito en mi vida, pero a lo que voy es que esos un porcientos valen. Sí, y valen mucho, y valen oro. Entonces tú, Helters, enfóquense en disfrutar el proceso, enfocarse en el sistema, más que en la victoria final o en el resultado final. Apláudense, celebrense. Sí, un positive mindset
0: es clave, o sea. Y la verdad es que hay... Muchas veces pensamos y decimos, ah pues sí, pues, pero entonces ¿por qué se escucha tan fácil? Pero de cierta manera siempre... Eh, pues nos desanimamos y esto tiene mucho que ver con la biología también del humano o sea este de hecho hay un libro creo que lo oí en, en el libro de este cómo se llama sapiens está buenísimo también y mencionaba que los humanos estamos acostumbrados o tenemos la pues la a lo mejor genética de enfocarnos en lo negativo no por qué porque es lo que nos hace sobrevivir a final de cuentas si tú tocas la estufa y te quemas la próxima vez no vas a volver a tocar la estufa, porque te vas a acordar de, ese, de sí. esa eventualidad que fue algo negativo. ¿no? Que no nos gustó. Entonces, para, su, para sobrevivir la especie, se ha tenido que ir adaptando, claro, obviamente, para, para enfocarse un poco más en lo negativo que en lo positivo. Y como Bárbara menciona muchas veces, nos enfocamos más en el... Híjole, ¿no lo hice cinco veces por semana? O sea, en la parte negativa, en vez de pensar en lo positivo que es, hice dos veces a la semana, que jamás en la vida lo hacía antes, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Esto también tiene mucho que ver, uno, con nuestra biología, pero no por eso me voy a justificar y voy a decir, ah, pues entonces, pues la biología, pues por eso soy negativo. No, al contrario, hay que trabajar para también enfocarnos en lo positivo y hacer un hábito de pensar de manera positiva, ¿no? Porque también se puede hacer un hábito pensar claro. de manera positiva. Entonces, ahora nada más, tarea, enfocarnos en lo positivo, en los progresos, en los pequeños progresos, y, y aplaudirnos y celebrarnos y a veces hasta recompensarnos, puede ser algo muy bueno. Oye, llevo un mes... Saliendo a caminar, me voy a comprar unos tenis para, para caminar más padres, ¿no? Porque estos ya están del terror. Entonces, ese tipo Pero de cosas me gané, me gané mis tenis. Este tipo de cositas nada más refuerza como, eh, digamos, que esa tienes una retroalimentación positiva de
1: querer seguir avanzando y seguir como cumpliendo con tus metas. Entonces, si sí, tú, Helter, llévenselo como mensaje. Acepten desde el principio que va a ser un proceso lento para lograr la transformación. Y listo, acéptenlo y van a ver trabajen la paciencia, trabajen la perseverancia, apláudanse, qué padre, qué increíble que llevo dos días haciendo ejercicio, que ya como más frutas, más verduras, me siento con energía, me siento increíble, estoy cambiando hábitos, y eso va a cambiar todo el proceso y el resultado. Y les quiero dejar un último mensaje. Tú, Helter,
0: si es febrero, marzo, y ya notaste que no cumpliste con tus metas o que simplemente ya te desanimaste, no te preocupes, puedes volver a empezar. O sea, puedes volver a empezar en enero. El hecho de que querer empezar... Digo, perdón, puedes en volver a empezar en marzo o en cuando quieras, el mes que quieras. Qué es muy psicológico ese tema de que, ah, tiene que ser un año nuevo, tiene que ser el lunes. No tiene sentido. O sea, cualquier día es igual. Cualquier mes es igual. Sí, no es Entonces, como que pasa
1: algo el 31. No te
0: preocupes, no te preocupes, no te latigues si es marzo, si es abril y apenas estás empezando otra vez. Así estamos bárbara y yo, así está todo el mundo. Entonces, al final de cuentas, nadie es perfecto y llévatelo como que... De pensamiento. Si a lo mejor sientes que ahorita ya estás tirando la toalla, no te
1: preocupes. O sea, puedes volver a empezar sí. mañana y... Sé perseverante y replanteate. Nada que te diste cuenta que la meta que te pusiste, pues, no era realista. Entonces, no lo tires, tu Helter. Más bien, vuelve a ver las metas y dices, que, pues, me la rifé. ¿Quién rayos me creí, Juan y que iba a lograr eso? Pues, ah, no, pues, me la replanteo, ¿no? Entonces, tú, Helter, pues, bueno, recuérdenlo. Vamos a volverles a resumir rapidito cuáles fueron los, pu los puntos específicos, los errores que no queremos cometer. Es que, tú, que no sea suficientemente específico, acuérdense. Eh, uh -huh. buscar a una accountability partner alguien que te va a ayudar alguien para rendir cuentas alguien para rendir cuentas no pierdas tu enfoque tenlo presente acuérdense visualice busca una manera un calendario un habit tracker lo que sea eh, manténlo simple manténlo realista les hablamos mucho de ser realistas con la meta no te pongas ocho metas a la vez ponte dos ponte una eh, realmente descubre si es lo que tú quieres porque nada que no que lo estás haciendo para agradar a alguien más a la sociedad encajar lo que sea prepárate para el éxito, identifica el porqué, identifica el porqué, exactamente, Identifar, identificar el why, prepárate para, para el éxito, actuar victorioso y por último, disfruta el camino, ok, el no proceso. te obsesiones con el objetivo y el resultado final, el número o lo que sea porque ya valió queso, porque va a ser torturoso todo el camino y cuando logres la meta hasta puede que eso sea lo que provoque que vuelvas a tus hábitos anteriores, porque siempre te enfocaste nada más en un número y lo alcanzaste y pues ya valió. Entonces, sí. pues bueno, tú, Helters, esperemos que se lleven estos tips. Estamos muy emocionados de empezar con esta temporada. Se vienen buenísimos los invitados de esta temporada, no sí. tienen una idea, muchas sorpresas, muchas cosas buenas. Eh, déjenos sus comentarios, por favor, tú, Helters, para nosotras, pues, es trabajo. Sí. Tenemos que investigar, preparamos los episodios. Entonces, significa mucho que nos hagan saber que nos están escuchando, que si les sirvió un puntito de lo que les comentamos, que nos compartan en sus stories. que Ya saben que nos pueden encontrar para los que nos están escuchando en YouTube. Nos pueden encontrar en Tu Health Oficial en Instagram y también en Tu Health Oficial en TikTok. Así es, que antes se los agradeceríamos mucho si lo pasan a sus grupos, a sus amigos. Y pues bueno, los vemos en el próximo episodio. Los queremos un montón. Bye, bye.